0: Qué es esto? Un video acerca de que las redes sociales no nos censuren lo que publicamos en ellas. Qué más vas a pedir, Ofelia? Que te paguen por publicar, que pongan un sistema de anuncios al cual tú te puedes registrar para que cuando subas contenidos o videos, entonces pongan anuncios sobre tus videos y luego te den una parte de ese dinero que le están cobrando a la gente por anunciarse. Pff, Ofelia, sigue soñando. Hey, si algún día la gente de Google decide tomar mi idea, ¿no le podrían poner un nombre como ad. Sense y de hecho podrían tener otro sistema que se llame AdWords. No sé, solo unas ideas para comenzar este video. Primero les tengo que hacer una pequeña confesión. Yo soy mi propia policía de las redes sociales. No mucha gente lo sabe, pero yo tengo a mucha gente bloqueada en las redes sociales como práctica general. Básicamente cualquier persona que exhiba alguna forma de transfobia con quien esté discutiendo o alguien con quien no se sé, me quite la paz de estar en las redes. Se le da un blog por pues porque quiero paz. Hay gente que usa las redes genuinamente solo para buscar discusión y hay gente que... No entiendo bien cuál es su misión de vida, pero al parecer pasan todo el día navegando por el Internet para decir a la gente trans que es trans y ya. Hola, cómo estás trans? Que ganan <risa> el caso bloquea mucha gente y afortunadamente me he encontrado con dos palabras clave que han logrado hacer de esta labor casi que automatizable, porque son el mismo insulto que se ocupa en todas las esquinas por parte de la gente que genuinamente no quiere platicar. Una es mi nombre con la O al final. Wow, qué inteligente tu insulto. Y la otra es un famoso hashtag que se usa para hablar de la gente trans los viernes en redes sociales que en últimas y con mucha suerte, la gente de Twitter decidió aplicar a su lista de bloqueos de trending topic, lo cual quiere decir que los viernes ya nunca más. Ese hashtag será trending topic y esta gente sigue todavía publicando, pensando que la van a poder lograr, pero de todos modos me sirve a mí para identificar quién está ahí por literal troll versus quién quiere platicar o quién tiene otras cosas en mente. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor transeditora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Como sea, de lo que quiero hablar hoy es del hecho de que yo puedo hacer esto. Yo puedo ir a las redes sociales, buscar mensajes que estén escritos explícitamente con el fin de insultar a mí o a alguien y luego pedirle a las redes sociales que bloqueen estas personas. Tengo el aval de la gente que administra las redes sociales para sacar a personas de la fiesta. ¿No les suena raro eso en general? Y ojo, digo que si no les suena raro en que no porque yo Ophelia lo pueda hacer, sino porque esto técnicamente es algo que cualquier persona podría hacer. Podemos, reportar gente y las redes sociales toman la acción consecuente de analizar si esta persona vale la pena sacarla, tirarla a la calle o no más dejarla ahí y decirle sabes que sal del VIP, lo que sea, moverla en la fiesta con tal de que no interactúen Sobra decir que qué bueno que esto existe, pero del otro lado también deja la duda de qué raro que esto fuera la acción general de todos los medios de comunicación que ocupamos. Se imaginan no poder hacer una llamada porque cuando le marcan el teléfono automáticamente, según lo que están diciendo, luego la empresa de telefonía dice lo siento, pero hacer bromas con el señor de la tienda de la esquina no es una actividad permitida en nuestras líneas telefónicas y les cancelen la línea telefónica por eso. Como todo aquello, caminos y vías de comunicación. Este es un tema que yo creo que vale la pena investigar, sobre todo porque ahorita nos beneficia, pero puede que un día no y hay millones de situaciones donde aún siendo estas personas que nos avalan las redes sociales a veces actúan en nuestra contra. Sobra decir que las redes sociales son el camino número uno para hacer toda esta actividad contra sistema, esta misma que ya está normalizamos y que bueno, en algunos casos ha sido lo que es la actividad social reciente más presente, la marcha LGBT, las marchas del 8M feministas y todas estas cosas que se organizan en redes que a ver, no nos digamos mentiras, no es como que en el noticiero nos estén diciendo y recuerden mañana la marcha LGBT comienza en el ángel a las 12, que no se les olvide llevar bloqueador, su bandera LGBT, las banderas especiales de este año, la bandera trans, polisexual, la bandera demisexual y no dejen de lado anunciarle a su madre que van a estar ahí de tal hora a tal hora. No, esto no se coordina en los medios masivos. Las redes sociales son el espacio donde nos organizamos y por consecuencia, entonces, tanto así como se lo pedimos al gobierno o a los otros medios, yo creo que vale la pena también analizar un poco el por qué las redes sociales tienen este poder de limitar el que se dice y que no se dice. Ahora, ojo que esto no es único para las redes sociales. Hay un video muy bonito donde entrevistan a Nadine Strossen, quien es expresidenta de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, donde habla acerca de las historias detrás de los varios otros medios de comunicación y cómo en su momento también se puso muy en duda el alcance del poder que tendrían. En su momento la gente se quejó que la tele tenía este poder de enviar mensajes incorrectos y que estaban controlando el mensaje como antes la radio. Y decía que seguramente cuando se inventaron el papiro alguien pudo o la queja de wow, ahora hay mucho poder de comunicación, tenemos que ver quién lo controla. <risa> pero el punto es que las redes sociales sí censuran, aunque ahí está mal usada la palabra censura, pero sí limitan ciertos tipos de contenido, sí controlan lo que se publica y sobre todo si sí vigilan lo que se dice. Y también, por supuesto, tienen caminos para que en caso de que algo que no hayan visto siga ahí, tú lo puedas reportar. Curiosamente hay una rara situación donde sin importar tu orientación política, todo el mundo siente que ha sido censurado en redes sociales y es raro de leer y de ver. Me he encontrado con websites que hablan de cómo la derecha ya no puede publicar en Twitter porque le saca. y luego del otro lado pues escuchas gente decir que a la gente de la diversidad todo el día nos están sacando y la verdad es que en ambos casos medianamente sucede. A la gente de la derecha se le suele sacar porque son personas medianamente agresivas o violentas o intolerantes contra la diversidad y a la gente de la diversidad a veces cuando nos sacan es porque somos el centro de la discusión. Entonces nuestros perfiles son los que más interacciones generan y o los que más se reportan y por mero algoritmo nos van sacando como sea el punto de esto es que hemos llegado a una rarísima situación donde ahora la gente para poder insultar ocupa algo así como una suerte de albur moderno de la discusión de la diversidad. ¿A qué me refiero con esto del albur? No estoy hablando de chistes, sino más bien de cómo, por si no lo sabían, parte del motivo de la existencia del albur es el poder hablar de cosas o el poder comentar de temas difíciles y complejos enfrente del patrón sin que el patrón se dé cuenta. La idea del albur, por si usted no viene en México, es hacer chistes con doble sentido para que quien entienda, entienda y quien no entienda piensa que tú solamente estás diciendo cualquier cosa. Pues en redes sociales ahora se magnificó una forma de comunicación que en inglés se le conoce como el dog whistle, o sea el silbato de perro, que es una forma de decir las cosas que solamente entienden a quienes tú quieres agredir. Por ejemplo, existe una estadística de cómo el 41% de la gente transgénero intenta el suicidio. Es una tristísima estadística. Y cuando tú convives con la vida de la gente transgénero, como yo, pues por supuesto que sabes de esta estadística. El tema es que cuando tú estás discutiendo con alguien en redes y alguien te dice, deberías de unirte a los 41, si tú no sabes de qué está hablando esa persona, en últimas te dijo algo raro cualquier otro caso, tú hubieras entendido un, por favor, ve y quítate la vida. Y eso es un dog whistle, llamémoslo un albur moderno, pero del insulto en este caso, y que hoy en día es parte de lo que se usa para poder comunicar cosas en redes sociales, un espacio que está activamente monitoreando para que la gente gente no le puede decir a alguien más. Hey, ve elimina tu vida. Saben <risa> el caso. Quiero que sepan de paso que tengo un largo video donde hablo de este tema que también se hizo en vivo aquí en Roja, en este mismo canal, por si quieren nomás investigar el con qué derecho las redes sociales van a censurar lo que yo digo, de dónde sale y cómo lo ocupan y cómo se podría solucionar. Video muy bonito. Chequenlo. Hoy quiero hablar de una cosa que me intriga aún más y es que ya medio nos acostumbramos a que las redes sociales hacen cosas raras. Instagram, por ejemplo, a cada rato te aplica la de esconder tu perfil bajo una práctica que se llama el Shadow Banning. En se te dice, sí, publica lo que quieras, o sea, adelante. Y luego te das cuenta que nadie está viendo tu perfil porque el algoritmo no lo está recomendando, porque pues, tú estás publicando lo que quieras. Como que no te dicen, no hables de eso, pero te dicen, mira, si hablas de eso, ahí se va. ahí Está en tu perfil, eh? No te estoy censurando. Sabemos, por ejemplo, que en Twitter la gente nos puede mutear, lo cual quiere decir que van a ver menos lo que publicamos y sabemos que en YouTube, por ejemplo, cuando te desmonetizan todavía te están dejando recibir dinero por parte de la gente que está suscrita a tu canal, pero tu video claro que no lo van a recomendar en las recomendaciones de nada y casi que no aparece en las búsquedas. Ahí está. No te censura, pero lo hacen de todos modos. Así que por supuesto que tenemos la duda o el sueño del pensar que el y qué sería si no hicieran esto? Qué tal que no me limitaran redes sociales? Yo les quiero enseñar una lección y quiero que me dejen publicar lo que yo quiera. Ya no molesten, por favor, déjenos ser quienes somos. Y el tema es que ahora tenemos una prueba, un experimento social, una historia, una red social que optó por no censurar. Ojo, yo sé que ahorita ustedes ya están gritando a la pantalla diciendo Feli, yo sé cuál es, yo sé cuál es. También la puse en la descripción y en los tags y evidentemente esto no es para nadie sorpresa, Pero también quiero dejar ahí en dicho que antes que esta famosa red social que ahorita presentaré, existían muchas otras redes y espacios donde siempre se ha podido publicar en esencia lo que quieren. El más conocido de todos es este sitio que se llama 4chan 4chan para la gente Conocedora y que hace uso del sitio, que para la gente que ya tiene la fortuna de no saber de qué estoy hablando, 4chan es un espacio donde tú vas y publicas lo que quieres hasta sin hacer login. De He hecho, muy famosamente, cuando publicas algo sin hacer login, dice escrito por Anonymous, el mismo Anonymous que conocemos de Hackear el Mundo, que en esencia se comenzó organizando en 4chan. Para la gente aún más súper, hiper, mega turbo conocedora, sabrán que yo intenté en una época hacer una copia de 4 Chan para Latinoamérica antes de Ispa Chan, que se acabó llamando hablemos y que en últimas también fue prueba de lo que pasa cuando no censuras. Pero hoy quiero hablar de un mega experimento de alguien que hizo algo que yo siempre he querido ver y es que vamos a hablar de Parler para la gente que no tiene la más mínima idea que es o que habrán escuchado por lo menos una vez esta palabra Parler es en esencia un Twitter, que no limita lo que se publica, que te deja escribir lo que quieras. Una red social libre. Así se mercadean. Aquí tú ves, nadie te va a censurar. Y esta historia es una historia de Donald Trump. Puede que ustedes no lo recuerden, pero el 6 de enero del 2020 hubo una situación horrible en Estados Unidos, donde una cantidad de fans o seguidores acarreados también podría decir, supongo, y de gente del mundo de la política, lo que sea que siguieron o siguen la vida y carrera de Donald Trump decidieron solo porque sí, tomarse el Senado de Estados Unidos, invadir y hacer todo tipo de desórdenes allá dentro, en lo que en cualquier lugar se hubiera catalogado como un acto de terrorismo local. No más que Estados Unidos es complejo porque allá todo está chido, no? Y el punto es que dejando de lado la noticia de cómo sucedió un acto así y por qué como Donald Trump incitó a que mucha gente fuera a tomarse el gobierno porque no les gustó que Donald Trump no hubiera ganado las elecciones, como si Estados Unidos hubiera unido a Latinoamérica. Para mí esto fue un momento de ahora ya eres como nosotros. Estados Unidos ya entiendes, pero bueno, bueno, el caso es que una de las preguntas que más estuvo sobre la mesa es el y cómo se coordinaron tantas personas? Pues por supuesto que como todo aquello, actividad social, como se los dije al comienzo de este video, lo hicieron en las redes sociales y obviamente a raíz de que este acto de potencial terrorismo local estaba sucediendo en Estados Unidos. Claro que la gente que administra las redes sociales dijeron wow, wow, wow. Yo no quiero que luego vayan a salir a decir que es gracias a Facebook o gracias a Twitter que estas cosas se pudieron hacer y comenzaron estas personas, la gente que administra las redes sociales, a limitar el quién podría publicar qué y dónde o de plano sacar gente de las redes, incluido a Donald Trump. Y si bien Parler no se inventó para el 6 de enero del 2020, este fue el momento que hizo que mucha gente al ver que les estaban cerrando las puertas en Twitter dijeran Necesitamos algo más. Y este fue el momento en el cual esta app se dispara con el fondeo de una billonaria de nombre Rebeca Mercer. Esta app comienza a formarse como el espacio libre para que la gente de la derecha fans de Donald Trump, estas personas que ocupan el sombrerito maga tuvieran un espacio donde pudieran hablar sin que llegaran los izquierdosos de Twitter y de Facebook a decirles cómo comportarse. Acá podemos decir las netas y las verdades en este espacio. sí podemos ser intolerantes y sí podemos insultar a la gente y esa energía es la que hace que Parler crezca por los millones de usuarios. De hecho, la app en esas semanas llegó a ser más descargada, que TikTok en Estados Unidos y elo aquí, mi experimento social. Ya sé que cuando un o una youtuber dice vamos a hacer un experimento social, implica salir a la calle se hacerle preguntas ridículas a la gente. En este caso, yo creo que tuvimos un genuino experimento de la sociedad que nos dejó ver el cómo piensa, cómo actúa y el qué sucedería, porque no última decir un espacio donde la gente puede publicar lo que sea, pues la verdad hasta los grafitis, Pero el tener un clon de Twitter que no más no censure honestamente me despierta mucha curiosidad y lo que sucedió a continuación les va a sorprender porque el tener un Twitter libre a ver si de por sí Twitter ya es un desmadre y hay control de mensaje. Qué creen que pasó? Ahí les va una pequeña cronología de los eventos del crecimiento de Parler siguiendo el 6 de enero del 2020. Primero que todo, hay que entender que mucha de la gente que está saltando a esta red social lo hizo por convicción política. Hay gente que genuinamente cree que estar en Parler es apoyar a Donald Trump y hay gente que genuinamente pensó que saltar a Parler es poderse ahora sí por fin desahogar de este horrible mundo donde toca convivir con gente con piel de otro color que la mía o de otras nacionalidades o con gente de la diversidad LGBT Parler. Y ojo, porque el diseño original de Parler parle por su fundador no era ese no, más que el momento que reciben dinero de gente billonaria de la ultraderecha. Claro que se lo llevaron hacia allá y por consecuencia el abrirle el espacio de publicación a estas personas llevó a que se publicaran mensajes más que incendiarios y que se dejaran ahí en público cosas que dices. Eso no está tan bonito. No, no creo que ustedes sean personas chidas. Motivo por el cual lo primero que sucedió con el gran crecimiento de Parler cuando saltan a más de 10 millones de usuarios es que un chingo de marcas dijeron Nel. O sea, ustedes que están coco, pero yo en mi producto, yo no me puedo asociar con estas personas racistas, clasistas, homofóbicas, transfóbicas, xenófobas y además de todo violentas y potencialmente atadas a un ataque terrorista el 6 de enero del 2020 en los Estados Unidos. Entonces mejor no. Y yo sé, miren de nuevo estas son estas cosas que dices porque nos beneficia. Entonces aquí sí nos parece chido, pero hay que tener un ojito puesto a que en cualquier momento esto también nos puede salir tiro por la culata en cualquier esquina de la comunicación. El hecho de que los anunciantes decidan que se publique, que no se publica en los medios. Pero bueno, lo importante aquí es no más observar que gracias a la naturaleza violenta de la gente que entró a Parler, pues Parler nunca pudo conseguir buen dinero desde sus anunciantes. Por supuesto, tenía una familia de billonarios atrás. Entonces, claro que puede seguir existiendo, pero la idea de cualquier red social es crecer para hacer un negocio y por consecuencia sí o sí necesitan anunciantes a menos que le quieran cobrar a la gente por hacer uso de la plataforma, cosa que en el mundo de las redes sociales es suicidio digital. Imagínense tener que pagar por poder hacer login en Twitter. Bye. La gran mayoría de la gente. Y como no hay gente, entonces quien paga es, pero ¿para qué si no hay gente? <risa> Lo cual nos lleva entonces a la segunda parada en la cronología de eventos horribles de cosas que le pasaron a Parler. Al no tener dinero, tampoco tenían desarrolladores y desarrolladoras. De hecho, por la naturaleza de Parler, voy a decir, no tenían desarrolladores y ya, seguramente no contrataron mujeres. Estoy generalizando, me entienden. Pero el tema es este. Parler era una red social pequeña que de repente recibió pues básicamente la horda de Trump fans y un chingo de dinero también, pero que en últimas nunca pudo compensar por eso. La red social se comenzó a caer frecuentemente, luego a tener todo tipo de problemas de acceso y en esencia ser un espacio pues que no estaba hecho para manejar ese nivel de tráfico. Una cosa es desarrollar una red para 10 mil usuarios, 20 mil usuarios, otra es una red de 13 millones de usuarios con todo y que eso es nada para Twitter, pero pues para un emprendimiento pequeño es un chingo de gente y Parler no tuvo esa capacidad. Aún así, de todos modos, ahí tenías tú a los comunicadores de la derecha o los comunicadores de la intolerancia también hablando de cosas horribles sobre Parler o invitando a la gente que vayan a Parler a leer las netas. Aquí sí estamos diciendo la verdad, verdad, cosa que hacía que más gente se aventara a la red social para pues, lo que sea para reunirse. <risa> es que como que no me imagino esos Spaces, saben como de y tú todos odias a los negros? No, pues un chingo. Ah, yo también, yo también lo soy un chingo. Wey. Es que no mames. Me. <risa> Una de las cosas más famosas que comenzó a suceder en Parler es que comenzaron a tener todo tipo de problemas con el no por. Y ojo, no es que esté hablando que esté mal publicar contenido pornográfico. Es solo que la pornografía que se estaba publicando sobre Parler no era, pero ni de lejos pornografía hecha para impulsar el trabajo de gente independiente o de artistas de la pornografía, quienes estarían buscando promocionar su trabajo, sino más bien eran personas que literal están tomando fotos de cualquier lugar, las publican ahí solo porque podían para generar más interacciones, para llenar el sitio de porno solo porque pueden. Y en últimas para no sé, supongo que un chino de gente subía y sus genitales así como te los mandan por DM, también están estas famosas fotos de que en Parler eso eran los perfiles de mucha gente. Y yo sé que en Twitter esto también pasa, pero el problema es que en Parler estaban publicando fotos de catálogo, de cualquier cosa, de que iban acá a cualquier sitio de no por bajaban el video, lo subían a Parler porque porque puedo. Y eso en esencia ya déjense de que sea un tema de no por. es un tema de derechos de autor que en últimas tampoco podían controlar. Y por un momento recuerdo topar con una nota que hablaba de cómo casi casi esto iba a ser la mayoría de Parler en poco tiempo. Y es que pues sí, es verdad. Si ustedes dejan ahí, la, las mesas de cualquier escuela sin atención por una semana con todos los estudiantes ahí alguien va a dibujar un genital se los juro, es un hecho, por supuesto que en Parler hicieron exactamente lo mismo, pero ese no fue el problema más cabrón de lo que pasó con Parler, el tema de la red social es que al permitir este tipo de discurso tan agresivo y tan violento, pues por supuesto que enemistó a mucha gente y con toda razón, imagínense de saber que hay una habitación donde se reúnen todos estos bullies para planear, es pues claro que alguien va a decir hey, tenemos que hacer algo, sobre todo gente activista y una de las cosas que acabó sucediendo es que mucha gente comenzó a buscarle hoyos a Parler para ver cómo hacemos para darle un poco de alto a esta situación. Y hoyos había. Lo primero que también hay que tomar en cuenta de esto es que no solo Parler tenía mal diseño, mal desarrollo y mal mantenimiento, porque no tenían talento en TI para poder sostener esa red social. Es que también la gente que le proveía los servicios de distribución a Parler comenzaron a decir hey, un momento no nos queremos atar a su violencia o a su mensaje en general, que en últimas también de muchos modos potencialmente les ataba al que las empresas fueran responsables por aquello sucedió el 6 de enero del 2020. Apple literal le dijo a Parler si siguen distribuyendo todo eso que están distribuyendo en su red, yo no puedo poner su app. En el App Store y les bajaron Amazon quienes en esencia tenían en sus discos duros todo este no por no por ilegal tenían además todos estos mensajes de odio y todas estas cosas que se relacionan con estos actos de terrorismo pues en dos segundos se voltearon y le dijeron aparte también no vamos a hospedar tus archivos y sin ningún problema tumbaron el servicio dejando a la app sin el cómo hospedarse en ningún servidor. Y ojo, de nuevo, lo que hay que tener acá presente es que no es que estuvieran actuando estas empresas en contra del de discurso libre y en contra de que la gente dijera las netas, sino que estaban actuando en contra de la violencia y en contra de cosas que últimas yo sí considero que son muy contraproducentes, que se permita que se publiquen así como así, sin educar a la gente. Muchas de esas publicaciones literal, publicaciones criminales, pero el verdadero problema más cabrón que tuvo Parler fue que debido a que lograron enemistarse con una cantidad de gente por literal bullies agresivos y que luego dejaron ahí en claro que no tenían nadie con real talento para administrar esas redes sociales de ese tamaño ahí en la empresa y que encima de eso, para hacer una red social de libre discurso, estaban acumulando todo tipo de datos de gente a calidad personal. Pues alguien en algún momento encontró gracias a un simple bug, cómo descargar, escúchenme esto, más de 70 terabytes de datos de Parler, fotos, videos, mensajes, datos de contacto, lo que sea que se les ocurra que puede incriminar a estas personas violentas quienes estaban acá hablando abiertamente acerca de no sé, los racistas que son o eran. Y es que miren de nuevo pobrecitas las personas que diseñaron el Parler original, que querían hacer un espacio libre de censura donde la gente no tuviera que estar sujeta a las reglas de Twitter, de paso con la cual estoy de acuerdo que Twitter pues siento que hace como mal es esto de la famosa verificación, porque solamente verifica a quien siente que puede verificar. Capaz es un tema de procesamiento de información, capaz es un tema de club de tobismo o capaz es un tema de simplemente un mira, así es <risa> y así nos salió y algún día lo arreglaremos. Pero el tema es que siempre se me ha hecho raro que, algunas personas nos den la palomilla y otras personas no. Y entonces esto genera una como suerte de división social en un espacio donde no lo debería de existir. Por consecuencia, la solución de Parler a esto fue hacer una cosa que se llama verificación del mundo real, donde lo que hacían era que le pedían a sus usuarios fotos de sus documentos para luego validar eso contra alguna base de datos de documentos o por lo menos para saber que tienen ahí en archivo un INE, un pasaporte, una licencia de manejo, lo que sea, pero algo que diga que tú sí eres una persona y sobre eso te validan y esto miren Suena raro, pero tiene un algo ahí de inteligente. Por ejemplo, Bumble, una red social de ligue de paso muy buena, tiene un sistema para validar que tú eres un ser humano por medio de tomarte una selfie como haciendo como un gesto. No me acuerdo cómo es el gesto. Y pues ya te valida. Listo. Verified. Eres un ser humano. Gracias a tu foto. Siento que eso se puede falsificar, pero el caso es que Parler decidió validar esto con datos de gobierno. Así que ahora veamos el hoyo de seguridad. Tenían en sus servidores ahí archivados una cantidad ridícula de fotos personales, de fotos de documentos y de un sinfín de datos Es que en últimas son datos que hasta se pueden vender. Y eso lo dejaron ahí. el abierto o que digamos medianamente fácil de encontrar para alguien que pudiera explotar un cierto bug para luego descargarlos. Así que esa famosa filtración de los 70 terabytes incluye un sinfín de documentos legales de gente que está en las redes sociales hablando de lo violentas, racistas, clasistas y horribles personas que son. Y la cereza en el pastel de esta historia es que luego estos fueron los datos que el gobierno estadounidense tomó para poder comenzar a incriminar a las personas que fueron al acto del 6 de enero en el Senado. Estas mismas personas que se les encontraron rompiendo parte del edificio de gobierno, invadiendo propiedad de gobierno, haciendo daños generales, maltratando policías, incitando a otras personas a que actúen sobre esas violencias. Ahí estaban en Parler. Y Parler, del otro lado, fue la red social que les dijo vengan, acá pueden decir de todo, acá somos libres, acá nadie nos va a supervisar nada, excepto que vamos a dejar los datos, también hay libres también, ¿eh? o sea, la libertad para todo o algo así. <risa> y saben que esta fue la estocada final de Parler. De aquí en adelante, la red social literal cerró por un rato. Mientras buscaban quién los hospedaba los archivos, mientras buscaban cómo listarse en la App Store, tuvieron todo tipo de problemas internos. Y en esta cronología luego lo que acabó sucediendo es que la familia que invirtió sobre Parler despidió al fundador, su CEO, ahora sale y ojo que el motivo por el cual lo sacaron es porque dijo es que sí hay que moderar esta persona que creó una red social sin moderación lo sacaron porque ya dijo hey no, es que sí, es que si sí, esto sí hay que güey se pasaron, se pasan, se pasan, se censuró una red social libre que permitía que la gente dijera lo que quisiera. No sé, pero definitivamente lo que sí queda claro es que al no censurar o al no moderar o al no controlar lo que se dice, te expones a que la gente reaccione sobre eso y no es eso una analogía en digital y en masa de lo que sucede de todo. Modos. Si tú vas a un evento social y comienzas a gritarle a la gente que es ustedes, nombren el insulto. Ven una persona que tiene algo en su cuerpo y le gritas algo de eso de su cuerpo, pues qué crees que va a pasar? Que aunque sea un chiste en tu cabeza, porque claramente hay gente que piensa así, igual van a haber repercusiones. <risa> hay gente que te va a decir porfa no digas eso. Hey, no seas violento, no seas agresivo. Así que la conclusión de esta historia de muchos modos es un pues sí, se puede decir lo que quieras, pero vivimos en una sociedad y hay que tomar conciencia que hay que colaborar con personas que no son como nosotras. Y esa colaboración implica aceptar que la diversidad existe. Qué mala diversidad es parte de lo natural, esto fue lo que pasó con Parler. Esta es su historia y el final de la historia es que debido a esa misma limitante de Apple de que por favor no sigan distribuyendo esta pornografía ilegal y que por favor no sigan generando tanto daño público en general. Llevó a que luego de que despidieron al CEO se acabaran censurando, limitando y eliminando contenido con más energía para poderse volver a listar en la App Store. No sé si decir sí tristemente, pero definitivamente en consecuencia de estas cosas, pues Parler se acabó. Ya sé, las redes sociales generalmente no se acaben a menos que alguien meta las patas groso como MySpace. Pero el tema es que después de esto, Parler ya no era este espacio libre donde la gente podría decir lo que sea, donde de hecho estas personas se enteraron que gracias a Parler es que están encontrando quién estuvo en el 6 de enero del 2020 y ahora entonces pues, deciden no volver. Perdieron vapor tanto que queda la duda de si podrá volver. Capaz y sí quien quita quién en 10 años sea el nuevo Twitter y arreglen cosas. Pero ahorita como está, nos queda como experimento de ver qué pasa si dejamos que la gente diga lo que sea y nos damos cuenta que no es tan chido, pero ¿saben qué? Es que igual ya lo sabíamos. Parler no es ni de lejos la primera red social donde se puede decir cualquier cosa. De hecho, a cada rato aparecen estas famosas redes sociales de decir los secretos, donde la gente dice cosas horribles y entonces pues nada, esas redes sociales se van a la chingada o en el caso más evidente, podemos ver la red social o el espacio digital más grande donde la gente puede decir las netas y quien sea que haya navegado este sitio sabe que ahí se dicen las cosas más horribles del mundo y que nadie te limita. 4 chan <risa> en 4chan la gente puede decir cualquier idiotez y ahí se queda y hay unos foros horribles y aún así con todo y todo, con ser el bastión de la comunicación abierta, libre, sin censura, 4chan tiene 20 millones de usuarios al mes. Ya se suena un chingo. 20 millones es un chingo de gente, por supuesto, la población de Chile, pero si comparamos eso con la mamá de la censura y el límite al discurso Facebook, que tiene dos, Punto nueve mil millones de usuarios mensuales. Pues queda claro que 4chan es de nicho y ojo que para 4chan no hay registro. Para registrarse a Facebook tienes que poner nombre, apellido, donde vives, cosas. Toca llenar campos para publicar y luego amistar con gente para que lo vean. En 4chan puedes ir a cualquier foro grande y publicar. <risa> ya lo ve un chingo de gente y aún así Facebook tiene más gente registrada. Entonces, esta solita ya era la prueba que permitir el discurso abierto y libre no construye, lo cual entonces claramente nos deja con la duda del. Uh, es esto lo que es vivir en sociedad? <risa> Porque analicemos lo que son los espacios digitales de la censura o de la moderación. Twitter, por ejemplo, hace uso de inteligencias artificiales. De hecho, en Twitter tú puedes reportarle a la gente por malgenerizar y constantemente eliminan contenido odioso. De hecho, a veces no lo eliminan sino que lo esconden y ahí está. Y todo eso se hace automático. Si bien Facebook también tiene este sistema de inteligencias artificiales, muy famosamente Facebook tiene un sistema de contratar una cantidad ridícula de gente para que monitoreen a mano un buen de las cosas que se reportan. Facebook tiene un, problema muy entretenido con esto, bueno, entretenido y es que estas personas que están viendo contenido odioso de a diario toca darles una manita con su salud mental. Pobre gente, la neta. Sí, ya sé, ya sé. No, no era un problema entretenido, no, no, no ni nada divertido. es Está la chingada. Qué rudo que tu trabajo sea ver hate todo el día. YouTube también, muy famosamente, hace uso de inteligencia artificial. de hecho, lo que se diga en los videos, YouTube lo escucha o lo lee y documenta sobre eso. Tanto así que la policía de YouTube también sirve para monitorear esto de los derechos de autor. Si tú cantas una canción que no te pertenece a calidad de derechos, bien que te dice YouTube: hey, eso que estás cantando no es tuyo. ¿eh? Pero bueno, el caso es que este tema del que las redes sociales nos censuren siempre me ha parecido de lo más de importante de observar, porque ahorita, de nuevo, al parecer figuran que nos censuran para apoyar, sobre todo en esto de la diversidad y el crecimiento de la sociedad. Pero queda la duda del si están así o del cuándo va esto a actuar en contra de mí. Y si le rascamos un poquito, nos damos cuenta que el problema real no es necesariamente que se esté negociando con la censura de las redes sociales, o sobre todo, más importantemente que las redes sociales estén censurando a la gente por alianza política. Si volvemos al estudio este que habla acerca de por qué algunas personas se les censura y otras personas no, pues lo que concluye ese estudio es que a la gente que más se le censura son estas personas que no fomentan la comunidad. Ahora, si es verdad que existe una correlación entre gente de ciertas alianzas políticas y el no fomentar la comunidad o el ser excluyente o el ser intolerantes. Pero no necesariamente es un solo porque tú eres una persona que se alía con esas políticas, entonces ya eres una persona intolerante. La gran mayoría de las veces cuando se le excluye a alguien es porque genuinamente están diseminando desinformación o porque están haciendo cosas que se consideran intolerantes y eso es lo que quieren eliminar. Siento yo que el verdadero problema es que lo que quieren las redes sociales es deshacerse de la gente que hace uso de las redes sociales para algo que no es hacer redes sociales. Y quizás el mejor modo de entender esto es analizando las otras cosas que sucedieron alrededor de esto del 6 de enero del 2020 y los productos que salieron a luz. Uno que me gusta ver mucho es la historia del famoso teléfono de la libertad, el Freedom Phone, que en esencia es una versión en hardware de Parler. Alguien salió a decir saben que les voy a vender a ustedes un telefonazo que no censura a nadie, no monitorea a nadie y va en contra de Apple y va en contra de Android y se puede usar libremente en los Estados Unidos y ayuda a la libertad que luego de que saliera pues claro que mucha gente se lo comenzó a compartir. Este es el que hay que comprar, este es el que no me monitorea, este es el teléfono que ya no me escucha y sobre todo este es el teléfono seguro para comunicarnos para que luego mucha gente se comenzara a dar cuenta que bajita la mano, el fundador del proyecto, el creador del Freedom Phone estuviera ocupando un sistema operativo viejo y no tan seguro para poder mover el teléfono de por sí que si esa persona hubiera hecho un sistema operativo desde ceros para el teléfono, eso también tiene un algo ahí con problemas de seguridad, porque entonces, ¿Quién está monitoreando que si se parchan los bugs, errores, problemas? ¿Quién está monitoreando que si sea seguro? Si está creado por una persona independiente. Pero el que hayan tomado un sistema operativo libre tampoco lo garantiza porque el sistema operativo que tomaron tampoco fue el mejor. Lineage OS no se le conoce por su seguridad, pero ahí estaba. Para lo cual luego el teléfono se comenzó a publicar con influencers vía caminos de afiliados. Entiendo a gente que literal estaban pagando por decir este teléfono está súper cool, que muy famosamente no usaban el teléfono después de ahí en adelante, que si saben, es como un poco de nunca, nunca decir en un video que es el mejor teléfono del mundo y no lo estás usando. <risa> y lo más grave de todo esto es que recuerden que este es un teléfono que se le vendió a gente estadounidense para decirles hay que defender nuestra libertad estadounidense. Y algunas personas rápidamente descubrieron que el hardware del teléfono era chino. De hecho, el Freedom Phone era un teléfono chino con un software cualquiera que le pusieron un sticker encima y dijeron toma libertad. El teléfono chino además para rematar era famoso por tener problemas de seguridad. Así que si llegué hasta acá y todavía me están escuchando con este tema, creo que puedo decir y si todavía me traen un tantito de paciencia con este tema, creo que saben a dónde voy con esto. El problema es que la gente que se está censurando es gente que no está ocupando las redes sociales de modos que hagan uso de sus altos niveles de pensar. O bueno, capaz y sí, pero el punto es que claramente está poniendo un poco más esto del sentir enfrente de lo racional. Como que el tema aquí es que la gente que es intolerante en una red social qué quieren están en una red social. De nuevo, tienen la misma lógica, que ir un evento social a gritarle a la gente cosas de sus cuerpos y cosas ofensivas que ganan por más que le rasquen y lo vean. Queda claro que el problema no es que las redes sociales estén queriendo censurar a la gente y callar a las personas, sino que están tratando de educar a la gente. Para que conviva en sociedad. Y yo sé que el sistema es fallido, que hay cosas que no funcionan bien, que el algoritmo deja caer la bola, que hay cosas que están mal programadas, que hay cosas que no conectan como deberían de conectar. Pero si lo piensan, una persona transfoba es una persona que solamente puede hablar de los genitales de la gente cuando alguien está tratando de argumentar cualquier otra cosa. Hola, me discriminaron por tus genitales que dicen que y es de güey, no es por los genitales, tiene pipí, tiene pipí, y es de salgan del kinder, por favor. Las censuras de las redes sociales, en esencia, son modos de tratar de educar a la gente para que se compren y para que podamos convivir en una sociedad donde en últimas se fomenta la comunicación, que es lo que quieren en las redes sociales. Yo sé que tengo videos de donde hablo de cómo las redes sociales son tóxicas por diseño porque la discusión les sirve, pero en últimas los sistemas de censura o de limitar el discurso se tratan alrededor de defender el que convivamos y en últimas tratan de sacar a la gente agresiva, violenta y excluyente. El problema aquí y de lo que deberíamos de estar hablando es por qué le toca a las redes sociales hacer esto la neta. Si volvemos al video de Nadine hablando acerca de cómo las redes sociales en últimas se les cuestiona su poder y sus limitantes ponen muy en duda esto de la libertad de expresión. Una de las cosas que menciona es que el cómo se miden las pruebas de la libertad de expresión es alrededor de su capacidad de daño. Cuando alguien dice oye, eso viola mis derechos de libertad de expresión. En últimas, cuando alguien tiene que tomar una decisión jurídica sobre esto, lo que está ahí en tela de juicio es el pero cuánto daño genera el que dejemos esto ahí publicado. Pero una cosa que dice Nadine sí me queda muy atorada aquí en la cabeza es el por qué como sociedad acabamos reduciendo todo a Zuckerberg, por así decir, es quien decide qué se dice y qué no se dice y no nuestro sistema de educación. Y ese es el problema de raíz. Las redes sociales están llenas de gente Depende cómo quieran definir esto, pero lo voy a decir gente mal educada, gente que no sabe tener consideraciones de sociedad y que en últimas quiere como desde sus privilegios quizás a veces o desde su literal malas formaciones, como que dominar un poco con algunas cosas que dices. Eso es injusto y en últimas lo expresan por medio de pues sus violencias o el cómo discriminan a la gente aún en las mismas redes sociales. Y esto es algo que tenemos que negociar. Está este famoso dicho de por eso no podemos tener cosas bonitas, porque si lo piensan, si pudiéramos tener cosas bonitas, o sea, si la gente se supiera comportar, 4chan sería una herramienta del bien, como lo era cuando no era tan masivo. En una época 4chan, se organizaba para enviarle regalos a la gente que los necesitara. Y entonces yo no vengo acá para decirles a ustedes el problema es que la educación pública arregle todo. De hecho, es posible que eso nunca se solucione así, pero sí quiero exponer que el verdadero problema del por qué estamos discutiendo es que hay gente que genuinamente no entiende que su sociedad es mucho más grande que el circulito en el que viven y por consecuencia la diversidad les va a golpear a veces como sorpresa o a veces según su educación como violencia, porque se le enseña a la gente que lo diferente hay. Es algo que hay que tenerle miedo y es de pero por a las diferencias hay que darles pues, la bienvenida. Todas las diferencias son aprendizajes culturales y la diversidad siempre va a estar ahí. Imagínense tener un mundo donde no exista gente gay, trans, con piel de color, eh, transnacional. No sé, saben un mundo así. Es como de eso okay, que güey aburrido, <risa> pero eso es lo que algunas personas quieren genuinamente prefieren tener un planeta lleno de gente totalmente heteronormada y que vivan en un esquema de ciertos modos y que la diversidad sea cosa como de por allá del pasado. Es de eso nunca va a pasar. De hecho, cada vez la diversidad va a estar más presente porque nos vamos a hacer personas más complejas. Así que el problema es que dado que los sistemas de educación definitivamente no van a comenzar a arreglar esto de la noche a la mañana, nos vamos a seguir educando en sociedad que en últimas no era así. Desde siempre aprendemos porque nos enseñaron algo desde la familia o aprendemos porque nos enseñan algo desde el espacio de la sociedad y el convivir No más que ahora en las redes sociales. Esto explotó. Y si algo puedo rescatar de toda esta discusión es que esto entonces nunca se va a ir. Esto que ahorita la gente discute mucho en redes sociales es nuestro futuro. Si es que no ya nuestro presente y quizás si pudiéramos enfocarnos en esto de la educación y no de la censura de la mala educación, a lo mejor podríamos avanzar un poco este discurso y hablar de lo que realmente nos importa. ¿Por qué la gente le molesta la diversidad? Hey, Si ustedes saben la respuesta a eso, déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios ¿Por qué la gente le teme a lo que es diferente y en últimas. Qué quieren? <risa> Yo la verdad es que siempre seguiré tratando de aprender de este tema, pero me queda la duda del por qué no es esto algo chido? ¿Por qué no nos enorgullecemos de que nuestro país es un país diverso? En fin, si tan solo pudiéramos tener cosas bonitas, les quiero un chingo. Nos vemos en el próximo video y gracias por estar acá.